0: Radio Gherila. V-am mai spus noi, Voa. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine, v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți, la ora 2. Astăzi l-am pe invita- ca invitat pe Cristian Preda, din nou. Bine ai revenit, Cristi, mă bucur tare mult.
1: Mulțumesc mult pentru invitația, dvs. Și
0: această invitație în emisiunea de azi vine în urma unei vizite pe care ne-ai făcut-o în urmă cu nu mai știu exact câte săptămâni. Și te întrebam ce mai faci Cum e firesc Într-o asemenea conversație Nu ne mai mai văzusem de ceva vreme Și mi-ai spus că lucrezi La o carte despre Victor Eftimiu O biografie politică A lui Victor Eftimiu Și am fost foarte mirat Că te ocupi de asemenea subiect Pentru că mărturisesc Nu am un interes spontan Foarte ridicat pentru persoana Și opera lui Victor Eftimiu Însă Când când mi-ai explicat atunci ce anume te interesează Mi s-a părut dintr-o dată pasionant Pentru că foarte mult contează cine vorbește Deci ești un adevărat magician ai reușit să-l faci pe Victor Eftimiu, foarte interesant, chiar și pentru cineva ca mine. Apoi ai ținut un curs la Casa Paleologu în urmă cu câteva zile și de aici aș vrea să pornim de la biografia acestui literat foarte important în perioada interbelică și apoi după război și să vedem care sunt și metamorfozele lui politice.
1: Mulțumesc mult încă o dată pentru invitație. Să spunem că acea conferință pe care am ținut-o în urmă cu câteva zile la Casa Paleologu avea și un scop, acela de a strânge fonduri pentru tinerii care doresc să urmeze cursuri la Casa Paleologu și pe care asta mulțumesc și Radio Gherila care a făcut un anunț în acest sens și sunt convins că anunțul respectiv, a adunat în jurul acestui proiect de a sprijini pe tineri numeroși ascultători. Acum, despre FTMU. Toată lumea știe ceva despre Victor FTMU. Asta am descoperit lucrând la acest subiect. Unii foarte mulți și aduc aminte de copilărie, de cărțile cu povești pe care le semna Victor Eftimiu. El, în timpul comunismului, a fost cultivat insistent ca un scriitor pentru copii, între altele pentru a a-l desprinde de alte genuri pe care le cultivase, atunci când era tânăr și foarte tânăr. Alții își aduc aminte de Victor Eftimiu pentru că a fost academician și apropo de asta, trebuie să spun că e singurul membru al Academiei Române care a fost primit de două ori. El a fost odată primit cu chiar câteva zile înainte de desfințarea vechii Academiei, Academiei create în secolul XIX, și la câteva zile după desfințarea Academiei Române în 1948 s-a construit o nouă Academie, Academia Republicii Populare, în care au fost reținuți doar o parte din cei care fuseseră până atunci, mulți au fost excluși din rațiuni politice. Victor Eftimiu n-a mai apărut, a fost, deci, academician 8 zile și când s-a trezit că lipsește de pe listă, a intervenit la unul dintre prietenii lui suspuși, Gheorghe, Gheorghe Gheorghe deș, un anume Gheorghe Gheorghe și a fost primit din nou pretextându-se o eroare de, de culegere la tipar. De fapt, nu a fost nicio eroare de culegere a literelor, ci a fost o uneltire împotriva lui pe care a depășit-o cupile sus puse. În fine, mulți își amintesc de Victor Eftimiu pentru că nu e așa... Unele din piese lui, puține, se mai joacă și astăzi. În șirte mărgărite e piesa care a fost folosită acum câțiva ani, când s-a încheiat operațiunea de modernizare a Teatrului Național. E piesa jucată în ziua în care s-a deschis teatrul. Într-o montare a lui Puric, care a durat, într-o primă instanță, patru ore și jumătate și am aflat din interiorul teatrului, că epuizați spectatorii au protestat în privința lungimii piesei, de pentru care în montările următoare ea a fost scurtată. I s-a mai întâmplat asta lui Eftimiu și în perioada interbelică, atunci s-au și interzis piese, unele au fost scoase de pe a fi și repuse după modificări. E o istorie foarte interesantă din punctul ăsta de vedere și în interiorul Teatrului Național. Însă, revenind dincolo de faptul că fiecare știe câte ceva despre Victor Eftimiu, pe mine m-a interesat să văd toată biografia lui, pentru că mi se pare că e o biografie care spune multe despre secolul trecut, despre secolul al XX-lea, el se naște în 1889, ajunge la București în 1897 pentru că s-a născut pe teritoriul actual al Albaniei, vine în 1897 la București și moare în 1972, încât traversează toată istoria noastră modernă, a trăit ca să simplific sub șapte Constituții. nu e puțin lucru să se schimbe într-o viață de om șapte Constituții, nu mai vorbesc de faptul că s-a trecut de la un sistem democratic la unul totalitar, s-a trecut de la monarhie la republică. Prin el vedem o întreagă istorie politică. Și asta m-a interesat, să reconstitui istoria politică a secolului trecut, pornind de la parcursul lui. Pentru că e, pe de altă parte, un om care a lăsat foarte multe urme, a scris peste 140 de cărți, 40 de piese de teatru, e autorul a peste 200 de de versuri. În plus, arhive nenumărate, arhivele de presă. A scris, din estimări sumare, peste 5.000 de articole de presă. A fost urmărit de securitate, iar dosarul lui, trebuie să vă spun, are peste 13.000 de pagini. Le-am parcurs în vara trecută, asta a fost una din ocupațiile mele estivale. Dar, dincolo de aceste surse, inedite, sursele publicate, articole de presă, piesele, documentele, memorialistice, pentru că au scris mulți despre Eftimiu, având o viață lungă și întâlnindu-se cu atâția oameni, a lăsat urme în memoria uh, contemporanilor. Toate astea mi-au dat posibilitatea să fac ceea ce e greu de făcut pentru mulți în secolul uh, uh, al 20 lea chiar pentru personalități. Num- numărul surselor e unor limitat. Uh, mărturiile nu sunt atât de contradictorii cum sunt în cazul Eftimiu, ceea ce e de fapt un avantaj pentru că atunci când uh, sunt mărturii contradictorii cați pe gânduri și încerc să deslușești de, de ce unul spune un lucru și un altul uh, contrariu uh, cum s-a ajuns în punctul respectiv. În fine, e o viață extrem de bogată și politic uh, uh, e, e o suită de, acci- de, de uh, parcursuri, de schimbări e o giruetă, cum se spune în franceză nu vreau să spun cum care e echivalentul român al acestui termen, pentru că e vulgar și nu-mi place să no, vorbesc. Nu,
0: dar girueta este uh, foarte frumos pentru că avea Edgar Fore, dar marele om politic și scriitor uh-huh. francez, spunea: da, da. Să pas la giruet, qui tourne se levant. Da? Se nu le va, girueta da. se învârtește, ci vântul da, schimbă da, de da. direcție, da? Și uh, uh, biografia uh, lui FTMU este foarte revelatoare pentru meteorologia. Politic. spațiului nostru geografic. Da? Meteorologia da. politică a acestui spațiu indică perfect toate schimbările de presiune, de direcția vântului.
1: Da, să spunem foarte rapid că el a debutat la Teatrul Național cu un șirte Înainte ajuta...
0: de primul război
1: mondial. Da, da, în 1911. Ajutat de Pompilu Eliade, care era director numit de Liberali, a și plecat săra cu Pompilul Eliade la câteva săptămâni după premiera piesei lui FTM pentru că s-a schimbat guvernul și și a pierdut postul. Directorii la teatru să schimba o odată cu guvernul. În perioada neutralității și pe urmă în timpul războiului a virat-o cam în toate direcțiile. Războiul a petrecut la Paris așa cum petrecuse și perioada dinainte de premiera, premiera cu înșurte Margarite. Pe uh, urmă, la sfârșitul războiului, uh, a, a fost ajutat de Averescani, de Averescu și,
0: în particular, de Octavian Goga, care o, era ministru. O, Goga, uh, un moment, ca să important de spus, Octavian Goga era ministru uh, în o, guvernul Averescu. Și Victor Eftimiu avea legături cu patrioții români Avem. din Ardeal Și exact. evident o legătură foarte strânsă cu Octavian Goga Care era un imens poet Și se bucurase de foarte mare simpatie în vechiul regat Asta e un lucru interesant în legătură cu Octavian Goga Știu asta și din familie da? Era văzut cu foarte multă simpatie Era probabil Ardeleanul cel mai bine introdus în societatea din vechiul regat. Și mai e un lucru care reiese foarte clar din prezentarea ta și anume că Victor Ieftimiu a fost sprijinit de curente sau partide sau personalități care erau ostile establishmentului penelist. Atât averescanii la începutul anilor 20, cât și țărăniștii la sfârșitul 2020, pentru că e vorba de același reflex anti-oligarhie penelistă.
1: Așa este, ăsta este uh, un, un moment uh, ulterior, pentru că dacă, așa cum spuneam, el pornește cu sprijinul liberalilor, uh, ajunge la sfârșitul primului război mondial să capete postul de director al Teatrului Național cu sprijinul lui Goga, uh, prin, uh, care era prins în, în, uh, în mișcarea lui, uh, lui Averescu, și pe Goga, la fel ca și pe Maniu, Eftimiu-i cunoscuse în România Și apoi îi frecventase la Budapesta, în Transilvania, dar și la Budapesta Până în 1922, Eftimiu rămâne la direcția Teatrului Național E schimbat pentru că vin liberalii la putere Din nou e o schimbare politică Și în acel moment devine antiliberal Publică o, o broșură care e foarte rară, am găsit din fericire un exemplar. E o diatribă împotriva liberalilor. Un, un Asta fact... m-a
0: interesat foarte mult. Da, 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 da. Aș vrea mult să-mi faci o copie, ceva că mă interesează subiectul, pentru că e vorba de o ostilitate față de ceea ce era perceput ca monopol politic exercat de PNL. Și, și de atest... Și este un
1: critic al, al politicii făcute în familie, trebuie să
0: spunem Și acestul. este un sentiment de sunt de larg răspândit. Da? Nu, nu este o critică pe care o găsim numai la extrema dreaptă, să spunem. Da? Este exact. o critică împărtășită de foarte multă lume, inclusiv de unii care sunt în fond liberali, ca da, da. gândire și atitudine.
1: Exact, numai că el intră, se alătură familiei țărăniste și e, dacă vrei, cineva care oscilează între vechii lui prieteni din Partidul Național din Transilvania și țărăniștii din Vechiul Regat. În 1926 intră în mod cumva mai formal în Partidul Național țărănist, care se formează în acel an din Uniunea Partidului Național Român. Cu Partidul Țărănesc din, din Regat, rămâne de altfel formal în, în PNC până în 45. Numai că până în 45 are două alte aventuri semnificative. În 37, când regele Carol al II-lea distruge practic democrația română uh, și numește guvernul Gogacuza, vechea lui simpatie pentru Goga, trecut între timp la extrema dreaptă, se manifestă într-un mod uh, extrem de, de energic. El cere chiar ca pe lângă Goga și Cuza să fie incluși într-un guvern totalitar de dreapta, să fie incluși și, și, ceilalți, și ceilalți extremiști de, de dreapta. Spune Zelea Codreanu de ce nu e aici. Îi vrea pe toți cei de la extrema dreaptă. După care, în timpul, în timpul dictaturii Antonescenei, el trece la extrema stângă. Face această trecere uluitoare de la o, o dreaptă foarte marcată, după ce fusese la PNC și, cum spun, carnetul penețist, identitatea de penețist, o păstrează până la se mută la extrema stângă. Pentru că, după război, să intre în mișcarea de contestare a suscitată de Anton Alexandrescu, disidența țărănistă care se raliază comuniștilor fără ca el să intre în Partidul Comunist. Ulterior, nici în acest moment, nici în, nici în anii comunismului. Eftimiu este încă, în, adică rămâne în perioada comunistă, o personalitate publică, e membru al Academiei, și poate revenim asupra acestei chestiuni, dar nu este membru al Partidului Comunist. Se fac presiuni asupra lui, dar nu intre niciodată. Deci, cum vedem, dacă privim istoria secolului trecut prin uh, uh, biografia lui, vedem cineva, pe cineva care el la liberal, trece la Averescu, intră la PNC, ajunge la extrema dreaptă, se mută la extrema stângă, fără să fie membru al PCR și uh, uh, moare în 1972, la câțiva ani deja după instalarea lui, uh, lui Ceaușescu nu? și după ce trecuse până pe toată perioada comunistă. În timpul comunismului fiind, cum spuneam deja la început, urmărit de securitate. Zi de zi, sunt în dosarul de la CNSAS, sunt consemnări zimnice, oră cu oră, despre ce a făcut. Pentru că era ascultat permanent, se instalaseră și...
0: Bun, și ma, era urmărit de securitate. Adică, cu cât da, era da, ceva da. mai important, cu atât era mai urmărit. Dar trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate... Sigur. Și revenim imediat după aceea la această discuție pasionantă. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Cristian Preda și vorbeam despre biografia politică a lui Victor Iftimiu și trebuie să spun, dragă Cristi, ce mă surprinde în prezentarea pe care o face este episodul pe care tu îl califici ca fiind de extremă dreaptă. Nu sunt complet convins. Pentru că, sigur, era vorba de afecțiunea lui pentru Octavian Goga E o chestie foarte românească asta, da? E vorba de o relație personală care contează mai mult decât altceva De-al minte, trebuie spus un lucru în legătură cu Octavian Goga Tocmai pentru a nu proiecta idei de acum asupra perioadei respective Asta este o greșeală pe care adesea o o facem, trebuie spus că și atunci, în 1930, când Octavian Goga a trecut dintr-o dată cu arme și bagaje în tabăra lui Acecuza și Nicolae Paulescu, lumea a fost scandalizată. Știu asta de la tatăl meu. Tatăl meu și-a ducea minte foarte bine cum nenea Tavia a devenit dintr-o dată altceva decât fusese până atunci. Deci pentru cei de atunci, din anii 30, era surprinzătoare metamorfoza lui Octavian Goga. Sigur că Octavian Goga rămâne o imensă personalitate literară, istorică, dar asta este realitatea în legătură cu această trecere a lui cu arme și bagaje la cine? La cecuza și Paulescu, care scriau niște lucruri și spuneau niște lucruri incredibile și îngrozitoare. Ori, cred că în cazul lui Eftimiu e vorba de o relație personală. Repet, cum se întâmplă foarte adesea în România. E vorba de o prietenie care, mă rog, contează mai mult decât anumite poziționări. Eu cred că totuși există, dincolo de oportunismul lui Victor Eftimiu, există totuși o... Cum să spun o continuitate. Pentru că în PNCCD, nu în PNCCD, PNC, pardon, în PNC exista o aripă intelectuală, o aripă de stânga, ca, dintre care unii au ajuns mai târziu la comuniști. Mă refer la Ralea, la Ghelmegeanu, la Maurer. Maurer a fost în partidul în care era și bunică meu, în partidul țărănesc radical. Da? Maurer acolo a început. Sigur că Maurer avea alte, mă rog, altă agendă de, de care bunică meu nu era conștient, dar există în PNT o anumită fracțiune pe care o regăsim mai târziu în tabăra comunistă, renegând evident pe Maniu, Mihalache și ceilalți oameni care au murit ca niște martiri în închisori.
1: Da, vreau să adaug ceva la observație pe care l-ai făcut. Goga i-a fost prieten în anii, în anii de la începutul secolului, i-au mai fost și alți prieteni, i-au mai fost și alții prieteni, de pildă Eugen Lovinescu, care l-a sprijinit foarte mult. Dar Lovinescu s-a portat urât și la nivel personal. Au locuit o vreme în apropiere și Eftimiu nu era cel mai simpatic vecin. Cu bani. Ce adică, pe, de, pe, de, pe depunerea lemnelor în fața intrării în curtea celuilalt. Eftimiu a făcut un caz pe tema asta și Lovinescu s-a arătat foarte dezamăgit că un om pe care îl sprijinise ajunge să-i facă scandal că are lemnele în stradă, <laughs> blocându-i intrarea. Lucruri foarte pământene și foarte banale cu Goga lucrurile sunt mai complicate decât spui tu. Pentru că Eftimiu uh, i ales deputat în cameră da. în 1932. E parașutat. Cum ne-a parașutat pe noi Băsescu, pe liste? Așa ba, și... Nu,
0: pardon, pe tine, că eu am tine. fost ales în cartierul în care locuiesc Okay, Vechiul stradă, Strada, strada Paleologică de la 1890. Depășim, depășim.
1: această mică paranteză autobiografică. Am fost Că... o
0: emanație a poporului din, din cartier. Cum așa? Okay. Uite, și radio-gerila, pardon, pardon. Mai provocat, radio-gerila este tot în cartierul nostru. <laughs> okay.
1: Revenind. FTMU e parașutat pe listele PNC de către Vaida Voievod, un alt prieten de tinerețe. Vaida Voievod îl trimite la Orhei și candidează acolo, e pe locul trei, pe lista PNC. Devine deputat într-o perioadă în care marele adversar al țărăniștilor era tocmai partidul Goga. Goga este e competitor și dacă citește astăzi dreptatea, văzut cum se referea dreptatea la Goga în 32, vezi un personaj care e odios. Uh, nu ți mai spun că îl făceau, uh, îl descriau ca un sub-Iorga, pentru că nu toată lumea admira inteligența altui naționalist, nu, Iorga, uh, un creier, cum i se spunea, și țărăniștii își băteau joc de goga spunând că e doar un, un, un subsol față uh, de înălțime.
0: Nu e așa rău să fii un sub-Iorga. Adică eu m-aș să fiu un sub sau un sub... Da, sigur,
1: bun. Tonul presiei țărăniste nu trimite la, la cadrul pe care îl sugerez tu, ci e foarte rotățios. E un ton stigmatizant, cum era în mare parte presa interbelică. Goga e, de altfel, în Parlamentul din 32-33, o epocă foarte complicată, adversar politic. Tot atunci trebuie spus că Eftimiu e clar pe opoziție. Împotriva extremei drepte, pentru că își bat joc de el și Acecuza, și uh, uh, Zelea Codreanu, și cel bătrân și ăsta tânăr, uh, și uh, Stelescu. Uh, sunt oameni care îl, uh, îl atacă virulent pe ftbi uh, din mai multe motive. Unul, pentru că vroia să se stabilească relații cu RSS, cum începuse deja Titulescu, ministrul de Externe, atunci o facă, să... Uh, lanseze ideea. Și, doi, pentru că era francmason. E o dezbatere foarte interesantă în Parlament despre ce înseamnă să fii francmason în, în epoca epocaia da,
0: Și Goga era și Goga.
1: Păi, da, dar nu Goga. Nu. Pe Eftimiu îl, îl ataca în primul rând cei de la extrema dreaptă. Și Goga, interesant, nu ia niciodată apărarea în dezbaterile astea. Adică nu mai sunt deloc prieteni. Nu mai e vorba de prietenie la sfârșitul democrației noastre între șapte. Eftimiu este un oportunist, îi vorbește de rău pe toți. Singurul dintre. Dar singurul măcar dintre. o
0: face cu talent?
1: Da, are o bârfă foarte ascuțită, e o bârfă cu rădăcini puternice în Imperiul Otoman.
0: Pentru că, Christian, da. bârfele lui Argetoianu sunt fabuloase. Da. Eu cred da. că Argetoianul da. este unul dintre cei mai mari prozatori români din secolul 20. oricum, unul dintre cei mai mari prozatori români. Bărfele lui Argetoianul sunt savuroase. De-a și bărfele lui Goga. Există un jurnal al lui Goga, din păcate mai puțin voluminos, dar care este adorabil, tocmai prin răutățile pe care le spune.
1: Da, acum ce-a publicat, ce-a publicat FTMU în anii 42-43, sunt mai multe volume de, de amintiri, Fum de fantome de bilde este foarte interesant, Spovedanii, ce-a, ce-a publicat sunt în general evocări memorialistice simpatice și așezate. În schimb, în conversațiile din anii 50-60 și 60 pe care le înregistrează cu tehnică operativă, cum se spunea, securitatea, Anecdotele spuse de către FTMIul prietenilor care îl frecventau sunt colosale, pentru că el știa câte ceva despre cecare, despre Să
0: mulțumim, de să, de să, mulțumim să mulțumim securității că l-a înregistrat pe FTMI.
1: Da, și asta e, în fine, e, sigur că tu ești ironic aici și sper ca lumea să înțeleagă ironia. E, e, sigur că există, există înregistrări. Probabil fidele, e o problemă aici, că nu știm cât înțelegeau cei care rezumau conversațiile. Alte conversații, de altfel, trebuie spus, sunt transcrise cuvânt cu cuvânt, inclusiv, și asta e șocant, sper ca ascultătorii să nu fie șocați că suntem la o oră totuși foarte devreme, conversațiile sexuale purtate de către Victor Ftimio. Partidele de amor sunt transcrise cuvânt cu cuvânt. Vă dați seama că erau oameni plătiți să transcrie întâlniri de amor ale unui academician cu cu tot felul de de femei. Dincolo de asta, felul în care Eftimiu păstra memoria începutului de secol și aventurile politice ale diversilor diversele personalități din, din toate partidele, e fabulos să o memorie colosală. Mai spun un lucru. E cineva care păstrează o amintire caldă unei singure persoane. Și anume Ilarie Candy. E singurul despre care n-a spus niciodată un cuvânt rău. Despre alții chiar prieteni foarte apropiați. Ralea, care e multă vreme, spune lucruri oribile.
0: Dar ce zice uh, despre Ralea?
1: Nu este Nu totuși nu vreau să șocăm, să șocăm ascultătorii, dosarele de la, de la CNSAS pot fi consultate de cercetători și sunt convins că o vor face unii după ce vor citi volume pe care îl public la Humanitas. Însă singurul pe, pe care l-a prețuit cu adevărat și de, despre care n-a spus un cuvânt rău este Ilarie Kendi. E cel care îi datorează apropierea de redacțiile bucureștene, apropierea de Lovinescu, pentru că Ilarie Kendi, editor, istoric, literar, critic, literar, trebuie să spunem pentru cei care cunosc mai puțin acea perioadă, e cineva care a apropiat și de, și de uh, Ardelem precum Goga sau Coșbuc, dar și de uh, Lovinescu, Eftimiu se apropie foarte mult de Lovinescu, la Paris, de altfel, îi locuiesc împreună în anii 1909-1910. Cu îngădința ta aș mai spune că în în biografia pe care am reconstituit-o am dat peste lucruri extrem de interesante despre felul în care s-au țesut rețelele literare și rețelele politice și despre influența pe care primele rețele literare o o exercitau asupra politicii românești. Asta mi se pare că merită un studiu aprofundat. În parte l-au făcut istoricii și istoricii literari, în parte rămâne de făcut, pentru că sunt, sunt, cred, nu doar rețele, sunt tipuri de socializare și de sociabilitate care astăzi, care astăzi ne, ne scapă. Nu, nu, nu mai e deloc construită lumea așa cum era construită acum în, 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 în secol, nu? că vorbim despre perioada începutului secolului 20 și de prima parte. Asta, în fine, cartea o să apară, fac și o puțină publicitate la Humanita, subtitlu Robul succesului, viața politică a unui scriitor român născut otoman. Otoman pentru că el se naște, cum spuneam, în Albania de astăzi, dar într-un mic sat, de lângă Corcea, Corcea e un centru pe care știe lumea pentru că sunt foarte mulți aromâne acolo, fără să să știe limba albaneză. E dintr-o minoritate din Albania, care vorbea o limbă mai apropiată de de bulgară, de macedoneană de astăzi decât de de albaneză. Cu toate astea, el a fost uneori tratat de albanez, unii l-au iubit pentru că era albanez, comunitatea albanezilor din România, alții l-au stigmatizat tratându-l, de pildă, Stelian Popescu, drept mare patron de la Universul, ministru de justiție sub liberali, tratându-l drept trădătorul albanez. E și asta o istorie foarte interesantă. Astăzi comunitatea albaneză din România face multe pentru memoria lui Eftimiu și e absolut remarcabil faptul că această comunitate etnică, minoritate albaneză din România, îl prețuiește atât de mult pe FTIMiu, mai mult decât îl prețuiesc critici sau istorici literari de astăzi. E un fenomen interesant acesta, în fine, sunt
0: mulți critici. care E foarte care frumos au... că mențin ei flacă. Da, e
1: foarte simpatic și în Albania este cunoscut. Și în Albania este cunoscut, de altfel, Enver Hogea s-a chinuit mai bine de un deceniu să-l aducă pe Victor FTIMIU în Albania, Comunștii români nu îl lăsau, le era frică să nu, să nu cumva să facă cine știe ce manevre pe acolo. Până la urmă ajunge la Enver Hoja, am descoperit în arhiva de stat Albaniei stenograma întâlnirilor. Și în
0: fine, Hoja. O, Hogea... o ceva interesant unul și altul sau nu?
1: A, foarte interesant. Hoja și-a povestit între altele copilăria și tinerețea petrecută în preajma locul unde se născut eftimiu iar tot, tot Enver Hogea a povestit cum a venit prima dată la Dej care l-a primit semiclandestin, l-a dus pe undeva pe lângă București ca să discute secrete româno-albaneze după care l-a culcat în fostul palat regal într-o cameră care era plină de bani e prima noapte la București trăită de Enver Hogea, era într-o cameră plină cu bani nu exista nimic în afară de un pat și bani în jurul lui el a tras concluzia că așa se țin banii uh, în siguranță în România. Asta e concluzia. În fine, multe lucruri simpatice, uh, foarte multe anecdote. Ce am încercat este să reconstitui foarte fidel biografia asta, pentru că altfel am găsit și în istoriile literare, și în istoriile pur și simplu, multe erori legate de viața lui Eftimiu. El a fost un om atât de, 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 de viu și cu atâtea. s-a exprimat atât de mult public încât s-au reținut foarte multe lucruri eronate despre el. E și cineva care a fost detestat și criticat cu virulență, cu pasiune. Iorga a făcut o fixație la un moment dat pentru el. Cum, cum scoteau o piesă, cum uh, uh, convoca o ședință la Academie să-i scoate pre- piesa de pe afiș. A și făcut-o la un moment dat, imediat după primirea Ca A să
0: poate a contribui la celebritatea lui Eftimiu Dacă Iorca se parte așa, da. în felul ăsta
1: În parte da, La moștrului de pildă pe Duiliu Zanfirescu Care era reprezentatul Academiei în Comitetul de Lectură de la Teatru ca a permis să se joace o piesă despre Alexandru Cel Bun, în care Alexandru Cel Bun era prezentat de format istoric. Și Iorga vorbește cu Ighe Duca, el era mișto de interne, și îi scot piesa. Îi, 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 îi spun gata, nu să mai joacă. Până la urmă el a mai modificat-o pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, ca să se poată juca. Ringala se, se cheamă, dar nu se mai joacă astăzi. Astăzi se mai joacă doar omul care a văzut moartea, am, am văzut și o spectacol la Național, și înșelte mărgăritea asta, cu Zitive. burică diminuată, că oamenii au fost extremați. Da, de,
0: Crisie, a evocat mai devreme virulența presei interbelice. Da, da. Și aș vrea să facem o comparație și cu zilele noastre. Da? Da. Faptul că presa pe atunci era foarte legată de... Partide sau curente politice, da? Dreptate era Ziarul Țărăniștilor, Viitorul era liberal, mai era Stele, pardon, Stelian Popescu, e foarte important, Stelian Popescu, da, cu da. Universul, da? Care era un naționalism foarte virulent, apoi toată presa de extremă dreaptă, Sfarmă Piată, mă rog, care mai erau sigur, revistă mai intelectuală, Vântul,
1: vremea, multe,
0: da. deci, presa era foarte orientată politic. Acum, vedem ceva și în zilele noastre, dar nu mai există presă de partide, există presă cumpărată de partide sau plătită, hai mai exact, plătită de partide, dar nu mai sunt ziare liberale sau pesediste sau mai știu eu ce. Adică nu, nu există organe de presă ale acestor partide.
1: Da, acum vreau, vreau să spun ceva și cei care au citit presa interbelică știu foarte bine lucrul ăsta. O spun pentru cei care n-au făcut această experiență. Presa interbelică, la fel ca și presa din ultima parte a secolului al XIX-lea, e de o virulență extraordinară. Toți cei care scriu azi sunt blânzi, sunt niște, sunt niște uh, oameni generoși, uh,
0: moi, uh,
1: căldicei. Da, Acum,
0: Cristi, s-a mutat virulența pe Facebook.
1: Ah da, bun, asta De e public. Nu
0: e, nu e zi bun. în care să nu scrie cineva că ar trebui să fiu executat, spânzurat, că sunt un da, plătător da, 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 și alte da, da. asemenea amabilități. Deci uh, virulența s-a deplasat în altă parte.
1: Da, și pentru că presa, nu, nu mai există presă scrisă, nu mai găsești pus pe hârtie un articol care să-ți explice ce s-a întâmplat o zi înainte la Parlament sau la Guvern, ziarele din secolul XIX sau din această primă parte a secolului al XX, îți spun ce s-a întâmplat în țară, și în politică, și în societate. sunt
0: păi, ziare... Mai e ceva ce descrie Marin Preda în Moromeții, e real oamenii discutau Discutam, ce se scria da. în presa Evident. centrală, să spunem.
1: Evident. În același timp, lucrurile erau foarte uh, orientate uh, politic. Adică, așa cum spui, uh, toată lumea știa că dacă iei uh, uh, dreptatea, citești punctul de vedere al unui partid, al Partidului Național Țălănesc. Uh, dacă iei universul, citești ce vor liberalii, nu? Că Popescu a fost uh,
0: uh, apropiat totuși de liberalii. Totuși, cred că există și presă, uh, nu neutră, dar mai echilibrată în perioada interbelică. Mă gândesc, de pildă, la revista Fundațiilor Regale. Uh, este asta o revista
1: o... de cultură, nu? Eu vorbesc, a... de, presă, co- eu vorbesc de presa cotidiană, eu, de gazetă. să,
0: să adaugă acest lucru, că exista totuși și presă mă rog, ceva mai liniștită să zicem.
1: Există, dar presa de partid e marcată, ea îți prezintă și în primul rând ea se adresa, militanților nu? și simpatizanților de partid. Îți prezintă punctul de vedere al partidului și toată lumea știe cumperi un ziar cum per punctul de vedere al acelui partid? De altfel, și în 90, imediat după căderea regimului comunist, presa asta de partid s-a reinventat. Dreptatea a reapărut. Liberale au scos, cred că, și viitorul și liberalul. A existat-o, nu și părmă, când Rațiu a venit și a făcut cotidianul, era, într-un fel, tot organul PNC. Chiar dacă era mai așezat, mai moderat, dar nu găseai acolo punctul de vedere fesenist. În fine, nu. La fel FSN, partidul a avut iar, azi, și așa mai departe. Ultimul,
0: să, că erau mai multe și mai aveau televiziunea română, no, care era no, televiziunea no, dacă
1: lor. Disting între ziarele precum adevărul, care erau cu guvernul, nu și ziarele care erau ziare de partid. Ziarele de partid au dispărut complet acum. Multe sunt cu guvernul, pentru că trăiesc de pe urma unor. Contra. Nu la guvern. Nu? să ținem minte împreună, uh, mulți dintre ascultători, vremurile în care presa era dirijată de Adrian Stase cu reclamă dată de, în timpul guvernului 2001-2004, cu reclamă dată la toate companiile de stat. Nu se făcea reclamă la CFR, marfă sau nu mai știu, firme, companii. Se plătea pur și simplu presa. Astăzi, mecanismul e ăsta. Nu mai există o presă care să-și asumă o identitate. Să spui, uite, noi suntem redacția uh, revistei Progresul Nesfârșit și ținem cu USR-ul. Sau suntem redacția conservatorii Putrezi și ținem cu PNL aripa tău. Nu mai există. Nu mai există identitatea asumată prin organele de presă ca să folosesc această formă. În schimb, există o dirijare a subvențiilor pe care partidele le plătesc către presă scrisă câtă mai e și către site-urile de știri televiziune.
0: Lumea nu știe că în campaniile electorale este imposibil să apari la televiziune sau la radio fără să plătești sume colosale.
1: Astronomice, da.
0: da. Astronomice. Lumea lumea nu știe că știe lucrul ăsta și este parte din sistemul nostru politic. Această cum să, aceste mecanisme de, sub, de mă rog, cumpărare a unui spațiu în... A
1: bunăvoinței. E cumpărarea a bunăvoinței. Acum există cineva, și vreau să numesc, să numesc, îl cheamă Cristian Andrei, un jurnalist care lucrează acum pentru un post de radio și care face de mai mult, mult, mult timp reportaje despre felul în care cheltuiesc partidele banii. Și pur și simplu refuză partidele să spună. Adică toată lumea știe, pentru că se văd din statistici, că banii sunt orientați către presă. Se spune jumătate din subvenția publică de nu știu câte milioane pe lună pe care o luăm, se duce la presă. Deci declarația asta e făcută. Dar când un jurnalist cum e Cristian Andrei cere să să se explice, să se detalieze unde s-au dus? Cum s-au dus? Ca să înțelegem și noi la ce ne uităm. Dacă ne uităm la o emisiune care e plătită cu banii USR, să știm. Asta e punctul de vedere USR. Ne-am lămurit, nu ne mai batem capul să aflăm cine. Sau invers, dacă e PNL-ul cel care plătește costumul intervievatorului și cadrele sau eu știu salariul, știm o socoteală. Suntem însă lăsați într-un soi de univers incert, în care în principiu, subvenția de la stat. Adică nu sunt bani privați, nu sunt banii strânși de cutare întreprinzător după ce a inventat uh, ceva senzațional sau a uh, spal piața cu un produs uh, nemaipomenit. Sunt bani de la stat, sunt banii din subvenția plătită de stat pentru partide și noi nu știm cum sunt distribuiți acești, uh, acești bani. Nu e o problemă de curiozitate aici, este o chestiune legată de dreptul nostru la informație, de accesul nostru la informație. Trebuie ce,
0: ce fac ăștia cu banii noștri? Da, da nu, Vreau să relev un alt aspect. Într-adevăr, ce spui despre virulența presei interpelice este absolut just. Cu această, mă rog, adăugirea mea că între timp s-a mutat virulența la, la Facebook. Da? Adică cumva... Virulența a devenit generală. Da? Acum oricine este virulent te, și cu mai puțin talent, că mă, să te înjure Panfil Sheikaru e totuși mult mai bine decât să te uh, înjure Ghiță Tractoristul care te desfințează pe Facebook. Totuși, Eu aș prefera să mă înjure Panfil Sheikaru.
1: Eu cred că... Eu eu nu fac o deosebire. Eu nu fac o deosebire. Ba da, ba
0: da, e totuși o deosebire, pentru că e vorba și de tonul foarte troglodit și mizer al, al multor comentarii. Însă, totuși, ce remarc este că, pentru a mă autocita, România trăiește în continuare în era supărăcioșilor. Am scris da. cartea asta cu peste da. 10 ani. Trăim în era supărăcioșilor încă de dinainte de 89. Ce înțeleg prin asta? Tata mereu povestea că înainte de război, oameni care se atacau în presă stăteau de vorbă, își amintea cum a stat de vorbă sau îl vedea pe tatălui stând de vorbă cu oameni cu care nu era deloc de acord. În zilele noastre noi nu mai vorbim nici măcar atunci când ne desparte o mică diferență. În ziua de azi nu există figură publică sau intelectual care să conteze, care să nu se fi certat cu câteva zeci de alți intelectuali și alte figuri publice. Sunt situații ridicole. Nu vreau să dau nume, dar țin minte cum un reputat filozof m-a sfătuit să mă ascund după colț ca să nu mă vadă alt filozof că s-ar fi indispus. Așa ceva e, în primul rând e foarte comic, mi se pare de un comic fabulos, dar așa ceva nu vedea în anii 30. Adică dacă erau invitați la o serată, știu eu, Goga și Eftimiu nu se ascundeau unul de altul. Dădeau mâna, erau politicoși, mai este și problema asta, lipsa de maniere la mulți intelectuali din zilele noastre, chiar când sunt, repet, pe aceeași baricadă din punct de vedere politic și ideologic.
1: Da, acum, eu, în fine, să să pot face asemenea, asemenea diferențieri. E clar, sunt lumi diferite, erau elite politice care erau separate foarte mult de societate. Să amintim că până târziu societatea românească este dominată de, de analfabetism, de, în același timp de o lipsă majoră de acces la, la scena politică. Separația era foarte clară. E, e pe de altă parte și asta e unul din lucrurile pe care am încercat să le spun în cartea despre Eftimiu. E un secol greu de îndurat. Și am aici cartea, am pregătit-o pentru emisiunea noastră, cartea scrisă de Lucian Boia, capcanile istorie, elita intelectuală românească între 1930 și 1950. O evoc nu doar pentru că astăzi este ziua a profesorului Boia. Da,
0: la și mulți de ani. De... Uite, la mulți ani lui Lucian Boia. Nu știam.
1: Mi-a, mi-a, mi-a fost profesor și ține enorm la domnia sa, pentru că am învățat foarte multe de la el în ani complicați. Carta lui Boia e interesantă pentru că ne arată cum s-a adaptat elita intelectuală la uh, vremuri foarte schimbătoare. Perioada 1930-1950 e o perioadă probabil cea mai instabilă și cea mai neagră. Avem toate dictaturile concentrate în în această perioadă. Dictatura regală, și dictatura antoneștiană și comunismul. Avem tot. Și oameni din universitate, oameni din lumea literară, din lumea politică și literară, pentru că mulți erau și oameni de litere sau savanți, cum era Goga, și deputați, și patron de, de ziar, nu? E cazul lui, sau director de ziar, cum era Goga. La fel, Panfil Șeicariu era și ales, era și director de gazetă. Sterian Popescu Ai, și, Ionescu, la fel, și Ai, alții, da. Da.
0: Cartea, Cartea lui Boia este ca și alte cărți lui, foarte bine scrisă, e foarte plăcută, este o carte minunată, excelentă. Da, da, te de la că aș avea unele observații punctuale. De exemplu, la George Nescu, ceva nu este așa, e, e puțin inexact. Mai sunt unele inexactități pe aici, pe acolo, Mă rog, dar asta e o observație minoră Cartea în sine este minunată și eu cred că mai avem nevoie de asemenea inițiative Cum este cartea ta despre victorii Eftimiu Știu că lucrează Cristian Vasile nu? la o carte despre Mihai Ralea Asta va fi foarte interesant pentru că Ralea e o figură fascinantă mă rog, cu lumini și umbre evident o dar, și încape, dar uite, noi ca totuși ca specialiști în științe politice nu ca asta suntem, am făcut amândoi doctoratul la Paris trebuie să vedem în Ralea un înaintaș extraordinar pentru că a făcut o teză superbă sub conducerea lui Celestin Bouglet, o somnitate da? a, a sociologiei în Franța, o o teză absolut magistrală despre doctrinele sociale. Doctrinele, ideea, pardon, ideea de revoluție în doctrinele socialiste. E o, o teză de doctorat minunată și ar merita da, da. să fie redescoperită, cred eu.
1: Și pe al găsim în această carte a lui Lucian Boia. Țărănist, nu? El scrie la, gazete mai, la gazetele țărăniste mult mai frecvent decât Eftimiu, deși, cum spuneam, și Eftimiu e membru acolo.
0: Da, uh, numai uh, că Rale a fost cu adevărat un om politic, ceea ce Victor Eftimiu da, nu a Da, e, e
1: clar, a, fost un, a făcut un parcurs politic, e ministru în timpul, timpul uh, dictatorului Carol al doilea E, am reținut din cartea lui, lui, lui Lucian Boia și primul care angajează un socialist ca secretar de stat, Grigorovici. cât e la muncă, la Ministerul Muncii, angajează pentru prima dată pe cineva.
0: Bun, trebuie spus că a fost la Ministerul Muncii în vremea lui Carol al Doilea. Că, și, că trebuie că trebuie. Faimoasă, adică duc în perioada zisă de dictatură regală, deși termenul sigur că e discutabil, însă um, marea manifestație din 1 mai 1939 a fost organizată de Ralea pentru că așa i-a cerut regele Carol, dacă aveam în manualele de istorie înainte de 89, da, da. poza așa zis a lui Ceaușescu în mulțime. dar de fapt aia era o manifestație organizată de vodă, că așa a cerut Carol al doilea să-i se facă o manifestație, el ca prim muncitor al țării, nu-i așa? Nu? E așa da. Primul da, da. Uh, trebuie să ne apropiem de, de încheiere. Uh, e un subiect uh, pasionant uh, și sper ca uh, această biografie a lui Eftimiu, cum spuneam, să aibă uh, o continuare. Uh, Cristian Vasile uh, lucrează la o biografie a lui Ralea. Uh, cred că mai fi, ar mai fi și alte figuri din epocă pe care am vrea să le vedem evocate. Eu revin la ideea mea cu Argetoianu. Da? Că Argetoianu este unul dintre cei mai mari prozatori români. Este absolut fabulos și trebuie să-l vedem și sub acest aspect, nu doar sub aspectul de politician capabil de orice.
1: Da, eu am încercat și asta aș recomanda evident ca profesor Am încercat să văd lucrurile fără niciun fel de partiprip politic Adică n-am simpatizat cu Eftimiu Sau nu l-am considerat antipatic în vreuna dintre dintre perioadele pe care le-am reconstituit Am căutat să văd ce s-a întâmplat Cum a ajuns în postura în care s-a aflat Cum a fost sprijinit Ce instituții, ce rețele l-au sprijinit Cum de a avut succes E un om care are un succes colosal E un, și
0: constant, e un, permanent.
1: Și constant. Trei sferturi de veac este un om de succes, sigur, care stârnește uh, critici, care stârnește polemici, uh, dar care e, e, e într-un fel deasupra contemporanilor săi, uh, într-un soi de serenitate uh, calmă și uh, uh, fără... fără nu e cineva care se e pătimaș. Nu e cineva care se e Și de asta, dincolo de judecata pe care o putem face, nu e cineva care câștigă sume fabuloase în timpul comunismului, dar injură înjură pe comuniști și îi face în toate felurile. Private. Private. Da? Dincolo de judecata etică pe care, de, de, de moral pe care o putem face. Cred că reconstituirea trebuie să fie fără, fără ură, fără patimă, pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Cred că e o lecție de care trebuie să ținem seama astăzi, când vorbim despre trecut, pentru că vedem apărând și în zilele noastre tot felul de țigniți, tot felul de apucați, extremiști care mitologizează fapte abominabile și cred că pentru a înțelege istoria noastră așa cum s-a configurat, e nevoie să fim calmi, să fim măsurați și să vedem, vedem cum au stat lucrurile. Pentru că ăsta e cel mai bun argument împotriva extremismului. Moderația nu se naște dintr-o patimă de sens contrar, ci din, din rigoare, din migala cu care reconstituim lucrurile și înțelegem ce e societatea noastră.
0: Cristi, ce ai spus acum e așa frumos, încât nu e. mai adaug nimic. E o concluzie perfectă pentru emisiunea noastră. Îți mulțumesc. Sper să te avem din nou ca invitat cât de curând. Da? Pentru că a fost o discuție delicioasă, de-al minte multă lume ne transmite felicitări. Și cred că multă lume se va pasiona pentru Victor Eftimiu, da, care a <laughs> contribuit la lansarea unei opere intelectuale.
1: Se <laughs> vedem, se vedem.
0: Mulțumesc are mult S-a și vedem. vă dau tuturor întâlnire ca în fiecare săptămână marția viitoare tot așa la ora 2 la emisiunea Metope. Metope